0: En este episodio del podcast te cuento cómo fue vivir el Maratón de Chicago 2023, ese sueño que tenía cinco años buscando, ese sueño que un día decidí hacerlo realidad. Bienvenidos al episodio número 39 de Vamos que todos vamos. People, hello, ¿cómo están? ¿Cómo van? Desde donde sea que me estés escuchando, bienvenidos a Vamos, que todos vamos, a mi podcast favorito y tu podcast favorito también. Yo soy Mafe y este episodio es especialísimo. La verdad, todos, todos mis episodios son demasiado especiales. Todos mis episodios son desde mi corazón, desde lo mejor que tengo para darte, pero siento... Que de los 39 episodios que he grabado este Literalmente es con el alma Literalmente es un sueño hecho realidad Y más allá de contarte una experiencia Más allá de contarte cómo cumplir un sueño Es dar, dar mi testimonio de que tenemos que tener fe en nosotros mismos Es dar mi testimonio de que tenemos que tener paciencia Es dar mi testimonio de... Cómo a través de los años, cómo a través de las experiencias Pude entender que a veces no estamos listos para llegar a hacer cosas Y no lo entendemos, por supuesto Muchas veces yo fui esa, esa, esa persona que, que se preguntó millones de veces ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no lo logro? Y, y bueno, quizás no tengo hoy en día todas las respuestas Pero... Pasé por tanto para llegar aquí que entendí que si yo tengo fe, si yo tengo paciencia, si yo creo en mí, yo puedo hacer cualquier cosa realidad Y bueno, si me sigues desde hace mucho tiempo, por supuesto que sabes de lo que te voy a hablar Si no, pues bienvenido y ponte cómodo porque esta conversa va a estar buenísima Y aparte también es un episodio para celebrar, es un episodio para, para reírnos, es un episodio para, para ser resilientes, es un episodio para, para, para sacar todas esas emociones que a veces nos reprimimos y es un episodio que me debía desde hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Este episodio es el maratón de mis sueños, este episodio es... Es hablarte de, de lo que fue mi experiencia en Chicago, en el maratón de Chicago Y, y bueno, eh, este episodio lo es todo <risa> Ay, no, no, no sé ni siquiera por dónde empezar Porque de verdad es demasiado Y estoy segura que después que grabe y que termine de grabar Voy a decir como que con... Se me olvidó decir esto Pero bueno, voy a tratar de hacer lo mejor posible Y de que sea... Bastante entretenido para todos. Empezando por mí, por supuesto. Este Bueno, si has escuchado mis 39 episodios pasados, bueno, no, este es el 39, los 38 episodios pasados, sabes que desde que yo empecé este podcast, hace un año, tenía un sueño que era correr un maratón. Pero no cualquier maratón, era correr el maratón de Chicago, era correr... 42 kilómetros en Chicago. Eh, bueno, porque Chicago? Porque Chicago para mí eh, es importantísimo. Hace cinco años eh, yo estaba inscrita para este maratón y no lo pude correr porque, bueno, me diagnosticaron cáncer y todo este proceso que ya lo debes de conocer. Y si no, pues te lo cuento. Y bueno, nada, en esa época yo tuve que cancelar esa maratón eh, con muchísimas ganas de, de siempre correrlo, pero siempre hubo algo que, que me hacía no hacerlo. Hasta que, que bueno, que, que un día dije como que mira, ¿sabes qué? Si yo no me muevo, si yo no muevo las piezas, si yo no le pido al universo, si, si yo no deseo esto de verdad con todo mi corazón, esto nunca va a pasar. Y bueno, hace dos años aproximadamente yo empecé otra vez a, a creer en mí. Yo empecé otra vez a, a, a preguntarme qué, qué es lo que a mí me hace feliz, a, a decirme y a, o a sincerarme conmigo misma para ver qué, qué, qué le hacía falta a mi vida. Porque yo hace bastante tiempo eh, estuve en un cuadro de, depresivo muy heavy, eh, estuve medicada y todo para, para poder... Salir de esa enfermedad que es la depresión y la ansiedad y, y, y en todo ese proceso luego del cáncer, eh, yo 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 sentía que a mi vida, o, o a veces todavía siento que a mi vida le hacen falta muchas cosas, pero nada, nada me va a llegar a tocar la puerta, nada me va a decir hola aquí llegué, no, soy yo quien se tiene que encargar de, de hacer estas cosas realidad. Soy yo quien tiene que hacer que pasen. Soy yo quien tiene que tener fe en mí misma. Soy yo quien tiene que tomar las decisiones de pararse, de moverse, de buscar. Y, esto, y así era el maratón. Eh, nadie iba a correr el maratón por mí y menos un maratón. O sea, nadie, nadie lo puede hacer por ti. Eh, eh, yo siento que... Hay muchas victorias, hay muchas emociones, hay muchos logros o metas que quizás son compartidas, quizás eh, le puedes dar mérito a otra persona, pero correr un maratón es, es, es del que corre. Que estás acompañada en el camino, por supuesto que sí. Pero el running es, es para egocéntricos. O sea, el running es un deporte de, de amor propio. El running es un deporte que, es, que eres tú solo contra, contra el asfalto, contra, contra la ruta, contra el mundo y no contra una competencia, porque al final nosotros, los, los que somos corredores, cállate la boca, los que somos corredores, que de hecho, eso es otra parte de, de, de este tema que muchísima gente me, me decía, Maffer, felicitaciones, te convertiste en maratonista, y para mí es algo como que, como que, no sé si soy maratonista, porque yo siento que un maratonista es alguien que se dedica a correr maratones. Pero también es como, hice un maratón, ¿sabes? O sea, si sí soy maratonista, pero bueno, no sé, ya ese título ya veré, pero mi corazón siente que no, mi corazón siente que, bueno, corré un maratón, si hago otro ya y sí puedo decir soy maratonista, pero bueno. Eh, el punto es que, que sí, el running es, es para egocéntricos, el running es para para personas que se pongan en primer lugar ante todo, que pongan esa meta como prioridad ante el mundo, porque son muchos sacrificios lo que, los que uno hace cuando, cuando se prepara para un maratón, porque tienes que entrenar demasiadas horas, este, tienes que tener una alimentación como, como buena, este. Son muchas las cosas que tienes que dejar de hacer para cumplir con los entrenamientos y, y sin embargo yo, yo soy una persona que, que no me fui a los extremos, de verdad yo no fui la más disciplinada del mundo y si has escuchado mis podcasts sabes lo que opino acerca de la disciplina. Yo más bien traté de enfocarme muchísimo en la motivación, en lo que yo quería, pero también en vivir, también en, en vivírmelo, en que, en que esto fuese un disfrute y no que fuese una obligación, no que fuese tienes que ir a entrenar porque tienes un maratón. No, o sea, yo quiero correr un maratón lo mejor posible, pero también quiero vivir, o sea, y, y quiero disfrutarme el camino. O sea, y, y ahorita que ya pasó todo, no me arrepiento de, haberle, de haberlo hecho así porque pasa demasiado rápido. Y no, o sea, ese, ese fin de semana, ese día pasó volando y ahorita estoy despechadísima. O sea, ahorita estoy como que no, lo quiero volver a vivir. O sea, ahorita estoy como con esos sentimientos super high porque... Porque quiero volver a... O sea, fue un fin de semana perfecto. O sea, perfecto para mí, para, para mi esposo, para, para quienes me acompañaron. O sea, para quienes también me, me acompañaron virtualmente, que lo vivieron conmigo. O sea, fue un fin de semana demasiado bueno. Pero yo ahorita me pongo a pensar y digo, qué bueno. O, 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 o no me arrepiento de cómo llevé todo mi proceso, de cómo entrené, de cómo fueron las cosas, porque quizás... Y no, Quizás y si yo me hubiese puesto demasiado estricta o, o demasiado, ¿saben? Como cuadriculada, no me lo hubiese gozado como me lo usé. Quizás si me hubiese aferrado a buscar un tiempo o, o hacer esto, hacer aquello, porque sí, a juro, porque sí. O sea, quizás no me lo hubiese disfrutado. O sea, literalmente yo desde el día uno, dejé que fluyera, por supuesto que con una guía. Por supuesto que con un coach Por supuesto que armé un, un equipo Que me blindó la vida Que me guió Que, que bueno, que, que trató de llevarme por, por, por el camino Aunque yo sé que yo estoy un poquito desviada pero, pero bueno, se hizo lo mejor que se pudo Pero saben, los días que no salieron lloraba y ya o no salían y ya y seguía adelante o sea no no traté no frustrarme o sea traté de, de que si la frustración o la tristeza o la ansiedad llegaba a mí dejaba que pasara y seguía y creo que por eso el resultado fue el que fue millones de veces mejor de lo que esperé o sea yo no yo de verdad no me imaginé que que, que iba a ser tan tan feliz ese día o sea es que, es que contárselos es como es hasta increíble, o sea me puedo poner hasta a llorar ahorita otra vez, porque, porque haberlo vivido, haber sentido todo lo que yo sentí ese día fue como fue como una epifanía o sea, fue como, no sé o sea, que ni siquiera sé lo que fue lo cierto es que fue lo cierto es que ya pasó, lo cierto es que ahora me va a quedar a mí en mi mente y mi cabeza y mis emociones, porque es que tam también cada quien lo vivió distinto eh, o sea, tú le cuentas a mi esposo y fue distinto, o sea, lo vivió de manera distinta como yo la viví Y bueno, al final esto es algo mío, al final este era mi sueño, no el sueño de nadie más Y, y bueno, soy yo la que, la que tiene que tener esas emociones Pero por supuesto yo quiero compartirlas contigo porque al final del día yo quiero que tú también cumplas tus sueños Yo quiero que tú que me estás escuchando también sigas adelante yo quiero que tú también que me estás... Yo quiero que tú, que me estás escuchando, tengas fe en ti. Yo quiero que tú me estás escuchando. Tengas estos días de felicidad así como yo lo estuve Porque yo sé que tú, que me estás escuchando, también has pasado por situaciones. También te has caído. También has, has estado triste. También has sentido que todo está perdido. Y yo, yo he pasado millones de veces por ahí. Y sigo pasando por ahí. Todavía... Doce, dos, tres semanas antes del maratón Me dio COVID O sea, fue como que de verdad O sea, de verdad el día, el día del maratón Corriendo, o sea, corriendo Llegó un momento que dije Esto no lo voy a terminar, o sea Siempre van a seguir pasando cosas Y siempre va, vamos a seguir teniendo esa duda Pero Pero el ejemplo o, o como que lo que rescato de todo esto Es que hay que seguir, es que hay que correr Es que hay que darle entonces, bueno, por eso también quiero compartir mi, mi experiencia, mi testimonio y, y porque, bueno, fue espectacular. Y lo quiero tener grabado y guardado en absolutamente todas partes. Y el podcast no iba a ser la excepción. Este, bueno, ¿por dónde puedo empezar? ¿Por dónde puedo empezar? Este, bueno, el maratón. El viaje del, del maratón o lo que yo llamé mi fin de semana maratónico, eh, bueno, fue en Chicago, como, como saben, o bueno, o si no saben, <ríe> yo, yo vivo en Miami, pero por trabajo estoy ahora en Nueva York. Entonces, bueno, mi esposo está en Miami y bueno, nada, quedamos en claramente encontrarnos y va a ser también un reencuentro para nosotros porque, bueno, tenía un mes que no lo veía, entonces, bueno, ya por ahí Demasiada emoción llegar a Chicago, este nos vimos y bueno, para nosotros Chicago es demasiado, o sea, es como que guau, wow, porque nosotros vivimos en Chicago, nosotros, bueno, vivimos dos años y medio en Chicago y fue espectacular, a pesar de que, de que en Chicago fue la ciudad donde yo tuve mi cangrejo, donde peleé mi cangrejo, pero también le gané a ese cangrejo, Chicago no sé, Chicago es demasiado bello, Chicago es especial, Chicago es, bueno, es nuestra ciudad favorita y, y bueno, siempre es chévere ir eh, Entonces nada, como que qué chévere encontrarnos allá El clima estaba, bueno, que se mueren delicioso A mí me gusta el frío Yo soy una persona que nació en Alaska <risa> en, en el Alaska barquisimetano eh, Y no sé, para mí me fascina el frío De verdad, A mí me encanta el frío y, y bueno, el clima estaba perfecto O sea, de verdad... Yo fue algo que... Yo le pedí demasiado a Dios que me, que me diera un clima rico para correr. Porque, bueno, yo, yo... Todo mi entrenamiento fue en el verano de Miami. Que es, bueno... ¡Fuertísimo! O sea, de verdad, el verano de Miami es súper heavy. Y yo decía como que, concha, si yo me acostumbré a correr aquí... El, en el frío me va a ir muy bien. O mucho mejor. Porque, bueno... Por obvias razones. Entonces, nada. este El clima estaba demasiado bueno frío, sin lluvia, con sol, o sea, no, ni siquiera con sol, estaba como, como un poquito nublado, cosa que buenísima, porque, ¿sabes? Ni siquiera había sol, o sea, ni siquiera era como que, o sea, estaba perfecto, de verdad. Entonces, bueno, nada, el fin de semana fue como, bueno, empezó el viernes, este típico de, de maratones o de grandes eventos que hay como una feria, entonces tú vas y recoges tu número de corredor, que, bueno, es espectacular, o sea, porque es como que realidad, que está pasando? Eh, yo agarré mi, mi número, que no se me va a olvidar jamás, el 55178, y, ay Dios, creo que si es ese. Ay, ya, ya, ni, ya ni me, que no se me va a olvidar jamás, ya, ya, ya creo que se me olvidó. Pero bueno, este agarré mi número y, bueno, me tomé fotos y, bueno, fui muy feliz, <ríe> de verdad. Eh, nada, el, eso fue el viernes, luego el sábado, hice como una pequeña corridita eh, para, para esto, pues, para, para entrar en calor y delicioso, o sea, de verdad, demasiado bueno. Y, bueno, llegó el día, llegó el domingo del maratón, 8 de octubre, o sea, fue algo como que... Ay, Dios mío. Ustedes saben que yo soy una persona sumamente ansiosa. O sea, yo, yo la ansiedad la, la reflejo mucho en el sueño. Eh, a mí me cuesta mucho dormir. O sea, yo cuando me duermo, me duermo. Pero para dormirme me cuesta bastante y bueno, cuando hay días importantes en mi vida, o sea, literalmente no, no duermo. O sea, literalmente no duermo. Y bueno, es una cosa que me toque meter una pepa, una cosa así para poder dormir. O sea, es demasiado porque no descanso, no duermo. Y o sea, han de creer que yo el día anterior dormí como un bebé. O sea, dormí profundamente. Como un bebé O sea, dormí literalmente como si me hubiese metido 19 pastillas Y para nada, o sea, no me tomé absolutamente nada O sea, dormí Delicioso, profundo O sea, me desperté, claro Sí me desperté súper temprano, me desperté a las 3 y 20 De la mañana ya sin sueño Pero dormí, o sea Yo me habré, me habré acostado, no sé, como a las 9 y media de la noche Y dormí, o sea, digamos que de 9 y media A 3, dormí y bueno, eso para mí fue como de verdad, o sea, yo me imaginaba que iba a ser la pornoche de mi vida y cero, o sea, fue perfecta Entonces, bueno, me desperté, o sea, hice absolutamente lo mismo que hice todo mi año de entrenamiento, o sea, porque para los que no saben, yo duré un año, o sea, fueron cinco años como que en la espera, en Tresino, en el cáncer, bueno, todo eso, y siempre estaba el maratón, pero entrenando, entrenando, o sea, en focus al maratón, un año, bueno, desde diciembre, sí, un año, desde diciembre del, del 2022. Este, bueno, no me tira menos de un año, pero bueno, digamos un año. Entonces, bueno, este, hice exactamente lo mismo que hago. To, que hacía todos los días de, de entrenamiento. O sea, despertarme, vestirme, hacerme mi colita espectacular, fabulosa y mi súper wow que, que ese día tenía que estar perfecta y duré un año practicando cómo hacerla. Porque es que yo decía, mira, el talento para correr no te lo tenemos. Yo voy a durar como 50 horas en ese maratón. Y, o sea, mínimo, por lo menos la pinta tiene que estar buena. O sea, por lo menos uno tiene que tener una imagen... Que te represente, porque Si no vamos a hacer un buen tiempo Por lo menos hay que estar bonito Entonces bueno, eso yo me encargué De, de que esa cola estuviese perfecta Y, mi, y que a mí, a mí no se me parara Pero ni un pelo Me eché 50 kilos de gel de, de gel para cabello, de gelatina Pero eso estuvo, mi amor Perfecto Eso no se movió ni un pelo, así que bueno Síganme para más consejos de cómo peinarse Para correr <risa> Este... Y bueno, la ropa. Ustedes saben que yo soy súper organizada, o sea, súper, súper, súper organizada con, con esos detalles de, de viaje, de ropa, y o sea, para el maratón, todo salió al revés. No sé por qué, pero todo me salió al revés. O sea, yo me había mandado a hacer una ropa que, que Dios mío, o sea, demasiado, demasiado bella. La ropa que yo me mandé a hacer para el maratón, y cuando me llegó me quedó volando, o sea, me quedó grandísima, me quedó súper grande. Claro, también qué pasa, yo en el entrenamiento del maratón, o sea, como eso es correr y correr y correr, por supuesto que haces mucho cardio y bueno, bajas, bajas mucho de peso. Yo bajé muchísimo de peso, o sea, lo que pasa es que yo soy una persona alta, entonces como que no se me, o sea, sí se me nota, o, o, o si sí pueden decir, ah, está un poquito más gordita. O un poquito más flaquita, pero no es así como que, wow, se me nota demasiado. Pero en tallas, o sea, o yo, yo me doy cuenta, o sea, sí sé que estoy más delgada o más gordita. Y bueno, con el maratón me eché una rebajada y la ropa que me mandé a hacer, bueno, me quedó grande y lloré demasiado y fue como que, o sea, fue una ropa que yo diseñé con los colores que yo quería, con las frases que yo quería, o sea, y fue como que, Dios mío, ¿qué me voy a poner? Y, o sea, bueno. Pero bueno, al final resolví, al final me mandé a... O sea, al final corrí como que con una ropa que ya yo había corrido, eh, porque bueno, también eso es otra cosa para el maratón, uno no puede inventar. O sea, son muchísimas horas, así seas élite, <ríe> o sea, así seas el que ganó que duró dos horas corriendo. O sea, imagínense cómo estuvo de perfecto Chicago, que rompieron el récord mundial mundial de maratón, O sea, el que ganó hizo dos horas. O sea, imagínense ustedes. Pero hasta ese tipo tuvo que haber, o sea, él sabía con qué ropa iba a correr, ¿saben? O sea, es como que ese día no se inventa. O sea, ese día tú tienes que usar una ropa que sepas que te queda perfecta, unos zapatos que ya usaste, eh, todo, todo. Entonces, bueno, yo me puse algo que ya yo me había puesto, que yo sabía que no me iba a romper, que no me iba a causar incomodidad, o sea, que yo iba a estar bien. Y bueno, me mandé a hacer un suéter, bueno, el suéter lo compré y le mandé a colocar el, por supuesto, vamos, que todos vamos, de, de mi vida, de mi alma y de mi corazón. Entonces, bueno, ya yo, yo por eso, bueno, resolví, chévere. este Otra cosa que me pasó para el maratón es que, como les digo, yo soy demasiado organizada, o sea, miren, yo planeé un viaje... Y, o sea, no fue que me desperté y me fui de viaje, no. O sea, literalmente, ese viaje que usted me ve en Instagram, ya ese viaje estuvo planeado, o sea, hace cinco meses, mínimo, mínimo. O sea, es una cosa que yo soy súper planificada. Primero, porque este país todo hay que planificarlo. Segundo, porque, bueno, a mí nada me lo regalan, o sea, todo yo me lo trabajo. Y es como que, bueno, tengo que, o sea, tengo que organizar. Y tercero, porque bueno, uno también tiene todavía un trabajo que uno tiene que rendir cuentas y bueno, no, uno no es que hay chao, me fui, no, o sea, uno tiene que organizarse. Entonces, bueno, yo el maratón desde el día, desde el día que quedé en la lotería, que yo sabía que ese maratón iba a ser un 8 de octubre, yo me organicé. O sea, mi vida desde diciembre del 2022 giro en torno al maratón. Y si tú me sigues, tú lo sabes. O sea, yo todo, absolutamente todo era el maratón. Porque es que yo quería vivirme ese maratón así como me lo viví. O sea, intensamente. Y bueno, no solo el maratón, todo. Yo soy así con todo. Y así vivo feliz y no me importa nada. Pero el maratón era tan, tan, tan importante para mí. O es, porque lo sigue siendo y lo seguiré haciendo por el resto de mi vida. Tan importante que... Yo quería que todo estuviese bien, o sea, que todo estuviese perfecto, que, que, que bueno, que, que fuese lo más pro posible. Pero eh, para llegar al maratón, como les dije, yo no estaba, o sea, yo no, ya yo no vivo en Chicago, yo tenía que ir a Chicago. Entonces, como yo estaba con la broma este año de si yo me venía otra vez a Nueva York o si iba a estar en Miami, si no sé en qué parte del mundo yo iba a estar... El año pasado, o sea, como que el año pasado eh, a mí en el trabajo me daban mis pasajes de, de avión. Y yo me imaginé que este año iba a ser igual, y me confié demasiado de que iba a ser igual. Y bueno, como que pasó el tiempo, pasó el tiempo, era junio, y yo todavía no tenía, mi esposo ya tenía el pasaje de avión desde Miami, desde Diciembre. Y yo no. O sea, yo era que era la que iba a correr, no tenía el pasaje. Y entonces como que pasa el tiempo, pasa el tiempo, me confié demasiado y como que terminando de organizar, yo pregunto, epa, mi pasaje y tal. Y me dijeron y que no, no te vamos a dar ningún pasaje. ¿Y yo qué? O sea, yo respiré y fue como que fue mi culpa. ¿Por qué porque me confié? O sea, ¿por qué no resolví yo si esto es algo mío? Y bueno... En julio, más o menos, no sé, sí, en, en agosto. Eso fue como en agosto, ¿sabes? Porque fue hace nada. Yo me puse a buscar pasajes y tenía que ser, por supuesto, pasajes desde Nueva York. Bueno, el pasaje me costó una billatada de plata. O sea, ha sido el pasaje más caro. O sea, es como que, o sea, el pasaje me costó como de, de ir de Estados Unidos a Europa. O sea sáquen la cuenta, una cosa, una locura Pero no encontraba más pasaje O sea, eso era lo que había Y tenía que comprar, ¿cómo me iba a ir? No me iba a ir corriendo desde Nueva York hasta Chicago Y miren, eso fue como que, Dios mío Pero eso fue una lección de vida De que tú no puedes dejar las cosas en manos de otra persona O sea, tú tienes que resolver Si es algo para ti Y algo importante para ti Tú tienes que resolver, o sea, no tienes que esperar Que alguien te venga a salvar la vida No tienes que esperar que alguien te venga a regalar que No, o sea, eres tú entonces, bueno, todo es un aprendizaje, pero bueno, el punto es que llegué, eh, miren cómo soy yo, o sea, les estaba hablando del día de la carrera y terminé hablando del pasaje, pero bueno, es como que todo lo que me ha llevado a eso Y también les cuento todo esto porque, o sea, porque a veces vemos Instagram y, o, o escuchamos a alguien contar una historia y creemos que fue fácil Creemos que fue perfecto. Ojo, para mí fue perfecto. O sea, para mí fue perfecto. Pero uno pasa, y no soy yo, todos pasamos por cosas. Siempre hay algo. Entonces es como como eso. Como, y sé que soy bastante repetitiva con esto, pero, pero siempre es entender que hay que seguir. O sea, que hay que resolver, que hay que ver qué hacemos. O sea, es verdad. El pasaje me salió extremadamente caro. O sea, y todavía es como que... ¡Qué bolas que ese pasaje me salió tan caro! Pero también al mismo tiempo es como que, bueno, mafer, o sea, para eso trabajas, o sea, para eso tienes un trabajo, para eso te quemas el rabo trabajando y, y te esfuerzas y para eso hay, bueno, sabes, sacrifica aquí o, o no, no sé, no te comas las papas fritas hoy, pero hay que hacerlo, o sea, gracias a Dios tengo un trabajo que me, que me ayuda y, y que me mantiene y gracias a Dios tengo, tengo un esposo que también está ahí, también tiene un trabajo y bueno, hay que hacerlo porque esa es la vida. O sea, ¿qué iba a hacer yo llorando? ¿Qué bolas el pasaje de bolas qué? Fue como, Dios mío, qué caro. Pero, ¿qué iba a hacer? O sea, tenía dos opciones. O lo compraba o no iba a correr. Por supuesto que... Y hoy en día digo, o sea, no hay precio para ese pasaje, ¿saben? O sea, fue el pasaje al mar al día de mi vida. Entonces, es como que, bueno, está bien. Y bueno, retomando el tema... Llegó el día de este de la carrera que, por supuesto, todas estas cosas que les acabo de contar que pasaron, ese día las pensé también y fue como que, wow, o sea, todo lo que ha pasado. El COVID, el pasaje carísimo, la ropa que no me quedó, el no estar con mi esposo todo ese tiempo, o sea, como que un mes, eh, en todo este mes, en todo ese mes que, que, o sea, que estuve en Nueva York, fueron los últimos entrenamientos en Nueva York, no paró de llover nunca, o sea, yo jamás en mi vida había visto tanta agua en esta, en esta ciudad, aquí no paraba de llover, o sea, todos los días llovía y yo dejé entrenar, o sea, yo dejé entrenar, no sé, de la semana, de siete días de la semana entrenaba dos o tres, porque es que no paraba de llover, y entonces aquí no es como Miami que, que bueno, conozco gente, o sea, yo aquí no conozco a nadie, o sea, yo no sabía qué gimnasio ir, o sea, era como que, ah todo ese mes, a pesar de que en entrené poco, tenía las piernas súper cargadas, porque bueno, en Miami yo tengo a mi oficio y mi mas y masajista que me hacían descargas, aquí no tengo a nadie, entonces como que, ay Dios mío, esas piernas era yo dándome, masajitos con mis manitas todas flaquitas, que, que fuerza, pero saben, es como que, al mismo tiempo también era como que yo necesitaba estar sola y conectarme demasiado conmigo, con, con, con mis sueños, con mi anhelo, con, con, con lo que yo más quería para poderlo hacer. O sea, y así lo vi. Y quizás y no, era, y no era así, pero yo lo tomé así. Yo dije como que, bueno, Dios, si tú me estás poniendo otra vez este reto de estar sola, de dejar mi zona de confort, que es mi casa, de dejar a la gente que quiero, de, de salir literalmente de mi zona de confort. Porque otras cosas que me pasó es que ustedes saben que yo soy ciega de, pero ciega, o sea, yo no veo, yo no veo. Y se me rompieron mis lentes, o sea, se me rompieron mis lentes y, o sea, literalmente los, los tenía con pega loca, o sea, para poder ver. Entonces, bueno, les repito, estoy en Nueva York, o sea, aquí no conozco a nadie, entonces es como que cómo resolvía. Al final terminé comprando los lentes eh, por internet, <risa> O sea, porque yo tengo mi prescripción Y como que dije, bueno, me voy a arriesgar Para ver qué resuelvo Y como buena mujer Que soy una buena pernaletada hice, mandé los lentes a la dirección Equivocada Entonces, bueno, mil días para que los lentes Me llegaran, al final sí me llegaron Que por cierto son espectaculares O sea, son una cosa del más allá Esos lentes Que si quieren el link, pídamelo, Este, pero bueno Es como que, Dios mío o sea, millones de cosas y otra cosa, <risa> yo sé, son demasiadas, o sea, sé que son demasiadas cosas, pero repito, no, no es a mí a la que le pasan tantas cosas, ese es el mundo, o sea, tú tienes un cuento y te lo juro que va a ser igual a este, o sea, que te pasó esto, aquello, aquello, entonces es como que eh, ahorita yo lo cuento todo y como que me río y es como que ajá, pero es que es así, o sea, nos van a pasar cosas y hay que seguir. O sea, lo que te quiero demostrar es que mira todo, así sea pequeño o grande, que pasó y mira cómo lo logré. Entonces es como que eh, yo trabajo aquí en Nueva York 12 horas diarias, 12. O sea, yo trabajo de 8 a 8, de 8 a 8 de lunes a lunes. O sea, o sea, yo me despertaba todos los días... Ese mes a las 5 de la mañana Para poder empezar a correr A las 5 y media 5 y 40 eh, Lo que me tocaba correr Venir corriendo literalmente a la casa A bañarme y salir al trabajo Por supuesto, por supuesto Que salía tarde todos los días o sea, Entraba que si 8 y 10, 8 y 15, 8 y 20 Porque bueno, no me daba el tiempo Pero sin embargo lo hice O sea, todos los días que pude salir a correr Lo hice, lo hice Y a las 8, o sea, terminaba abatida, y bueno, seguía y el día siguiente y el día siguiente, o sea, por eso también ese último mes fui, fue como como de ansiedad de que quiero ya que termine esto, o sea, quiero que termine esto porque estoy agotada, pero más que agotada por el maratón, era agotada del trabajo, agotada de, de todo, y aparte que ustedes saben que en Nueva York se camina demasiado, o sea, yo podía caminar más de 20 mil pasos al día, que son 20 kilómetros, o sea, demasiado, o sea, era una locura. Entonces, bueno, a pesar de todo esto, a pesar de esto que ustedes dirán como que, bueno, pero son tonterías, pero bueno, son pequeñeces, o sea, todo suma. Y cuando tú estás preparando un maratón, estás demasiado sensible, o sea, y yo, yo, yo soy emocional, o sea, yo soy una persona extremadamente emocional, o sea, yo todo lo siento, el triple. Entonces, imagínense ustedes cómo yo estaba todo ese tiempo, y, y por eso, por todo esto que les estoy contando, es que yo me vivo tanto las cosas con intensidad, porque son importantes, porque son escapes para mí de mi rutina, porque son... Son abrazos a mi alma y a mi corazón. O sea, el que yo haya hecho un maratón, a pesar de todo lo que, lo que yo he vivido, a pesar de todo lo que me pasa, a pesar de lo que es mi rutina, que, ojo, no es mala, no me quejo, pero, coño, estar 12 horas al día trabajando de lunes a lunes, o sea, ¿saben? Y, ojo, esto es un trabajo que yo escogí, esto es un trabajo que yo, o sea, yo, a mí no me tiene aquí nadie obligada, o sea, yo lo estoy haciendo porque, bueno, este trabajo me está acercando a otra meta, que también tengo, y bueno, eso eso no es nada, pero es, es lo que es lo que tengo. Y saben, o sea, yo sé que puede haber otra gente que tenga un trabajo desde casa, sabroso, de, de seis horas diarias, qué sé yo, o sea, no sé, y tampoco me interesa, porque a mí no me importa la vida de nadie, a mí me importa, es la mía. Pero es lo que les digo, o sea, si a pesar de todo esto, hace años, o sea, hace algunos años, yo estuviese en esta misma situación y no hubiese hecho el maratón, porque no hubiese estado lista, porque no tenía la fuerza para aguantar, porque no tenía la decisión de seguir aunque me costara, no la tenía. Era en este momento, era en este lugar y bajo, estas, bajo todas estas circunstancias que ese 8 de octubre llegó y que me lo viví con locura, amor y pasión. Entonces, bueno, mientras me vestía y me peinaba, todas estas cosas las pensaba. Y decía como, Dios mío, o sea, qué increíble que estoy aquí, qué increíble que lo estoy logrando, o sea, qué increíble que estoy a horas de correr. Eh, y estaba súper tranquila, se los juro que estaba tranquilísima, estaba estaba feliz, estaba emocionada, tenía todo listo. Me fui para donde era el lugar de la, de la carrera y bueno, llegué, llegué súper temprano. O sea, yo salía a correr a las ocho y media y llegué a las seis y media ansiosa al mil por ciento pero bueno, el punto es que llegué el punto es que es bueno y gracias a Dios que estaba con Oscar y que mi esposo y que él me pudo acompañar en absolutamente todo y también que uno tiene ángeles en el camino, o sea, yo jamás yo jamás he estado sola, o sea Dios siempre me ha mandado, a, me ha mandado ángeles maravillosos y poderosos o sea, tanto de carne y hueso como, como, como un mensaje, o sea yo todavía estoy impresionada, impresionada de la cantidad de gente que me escribió, de la cantidad de gente que estuvo ahí pendiente, de la cantidad de gente que me ha mandado un mensaje, de la cantidad de gente que se ha vivido conmigo esto, o sea, yo digo como que, ¿qué hice para merecer esto? Y después digo, sí, sí sé lo que hice, o sea, que que, que yo tengo, un, o sea, que, que mi corazón... Yo, o sea, en mi corazón hay demasiada gente importante, o sea, y, y yo me merezco ese amor, o sea, yo me merezco que me quieran, yo merezco que la gente se alegre por mí, porque, porque, porque yo, o sea, yo, yo tengo tanto amor en mi corazón, o sea, yo todo lo hago con amor, o sea, yo todo, hasta las cagadas las hago con amor, porque, porque a veces me equivoco, porque a veces meto la pata, pero... A veces es pensando mal, o sea, a veces me equivoco, es por, por, por inmadura, o por tonta, o, o porque no pienso, o porque me dejo llevar por las emociones, pero nunca es con una mala intención. O sea, yo, yo sé que yo tengo millones de defectos en el mundo, pero una de mis virtudes es que todo lo hago con amor, y todo lo hago pensando en el bien, o sea, pensando en no dañar a nadie, y por eso creo que ese día tan importante para mí estuvo tanta gente conmigo, y no voy a tener jamás, jamás las palabras, jamás me va a alcanzar la vida para agradecerles que hayan estado conmigo, que, que, que hayan gozado conmigo, tanto el que estuvo ahí, que, que bolas, que estuvo gente ahí conmigo, como el que me escribió, como el que me traqueó, como el que le escribió a mi esposo, o sea, o simplemente el que ve mi historia de felicidad y le saco una sonrisa, ya, ya eso es todo, ni siquiera me tiene que escribir, o sea, el que me escucha, el que ve, el que le da like, o sea, ya, ya para mí eso es todo Y simplemente por mí, porque soy yo, la, o sea, yo siento que lo que yo siento Se está desmultiplicando en la gente, o sea, porque al final soy yo la que lo está sintiendo Entonces ya, ya, eso lo es todo Entonces bueno, si tú eres uno de esos, gracias, gracias, gracias Te sentí en cada kilómetro Y, y, y por supuesto que esta medalla también es para ti pero bueno, nada, llegué, bueno, cuando, cuando me tuve que despedir de Oscar y ya quedarme sola, ahí sí, bueno, les confieso, me dio un ataque como de, como de emoción grandísima y empecé a llorar como una desquiciada, o sea, lloré, lloré demasiado y no había llorado en todo el viaje, o sea, a pesar de que, de que estaba muy emotiva y muy sensible y muy emocionada, no había llorado hasta ese momento porque, o sea, estaba ya como a 20 minutos de empezar y fue como que... Ya, o sea, ahorita viene el momento de la verdad. Y también que, bueno, había mucho frío. Como les digo, a mí me encanta el frío, pero bueno, estando vestida adecuada para el frío. Entonces, eh, estos grandes maratones eh, tienen como que la particularidad de, de que la ropa, o sea, hay mucha gente que carga, se pone ropa para esperar y esta ropa la donan a refugios, personas necesitadas. Entonces, bueno, es ropa que literalmente tú botas Pero bueno, es ropa que es donada Y, o sea, ustedes ven Y esos son kilos y kilos Millones y millones de, ro de ropa por todos lados Y, bueno, yo cargaba ropa para esto Para quitármela Pero después me di cuenta O sea, que era ropa como que No tanto la ropa La ropa estaba perfecta En donde pasé mucho frío fue en los pies Porque yo cargaba las medias con las que corro Y estas medias son muy finitas O sea, son, son medias literalmente que están pegadas a a tus pies, o sea, son medias súper finitas Yo debía haberme puesto una media Que después yo votara Pero bueno, no lo hice Y bueno, el cuerpo estaba bien Estaba abrigado, aparte también tenía guantes Estaba súper abrigada, pero los pies Sí pasaron mucho frío Pasaron mucho, mucho frío Y cuando me tocó empezar O sea Los pies se me calentaron O sea, se me vinieron a calentar como A la hora, o sea, como en el kilómetro 10 entonces, bueno, eh, eso es un tip, por si vas a correr un maratón en frío, abrígate muy bien los pies y las manos, importantísimo. Pero bueno, nada, me desvistí, me desnudé, <ríe> quedé ya con la ropa que iba a correr y empezó este show, señores, 8 y 35 en punto y empezó la carrera, o sea, yo no lo podía creer, estaba demasiado emocionada, o sea, se lo juro, pero demasiado emocionada, o sea, era una cosa del más allá, y empezó, y, y, y si ustedes me hablan, o sea, fueron 42 kilómetros que hay que correr Y si ustedes me preguntan del kilómetro 10 al 20, perdón, del kilómetro 0 desde que empezó al 21, ni me acuerdo o sea, fueron, o sea, fueron a millón, ojo, dos horas y media Pero para mí fueron a millón, o sea, ni me acuerdo, o sea, fueron como demasiado rápidos porque también esa ruta de esos 21 kilómetros, o sea, fueron por lugares donde yo me la pasaba, o sea, fueron por lugar, o sea, donde yo hacía mercado, el café que compraba, en donde iba al gimnasio, en donde vendían las donas que me gustan, en donde vendían el desayuno, o sea, entonces fue como de demasiado recordar, fue como de demasiada conexión, fue como de... ¿saben? De pensar, de, de qué bolas que estoy aquí, de, de, de acordarme también de, de, del cáncer, de, 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 de cuando caminé por esta calle y me puse a llorar. O sea, tantas cosas, tantas emociones que tuve en ese momento, pero al final siempre todas eran de, de agradecimiento, o sea, de que qué increíble que estoy aquí, de que lo estoy logrando, de que tanto tiempo después lo estoy haciendo. Aparte que en esos 21 kilómetros... Durante esos 21 kilómetros pude ver a, a, a Oscar varias veces, entonces cada vez que lo veía, o sea, yo, yo, yo le gritaba que lo amaba, él me gritaba que yo estaba bella y era demasiado espectacular, o sea, aparte hay demasiada gente alrededor, todo el mundo está contento porque, bueno, si tú vas a hacer un maratón, como que los primeros 21 kilómetros son fáciles, digamos, porque estás emocionado, porque, bueno, todo este show. Luego. En, ah, lo que sí sentí yo en esos 21 es lo que les contaba de los pies O sea, los pies no los sentí hasta el kilómetro 10 Por allá, después del kilómetro 10 se me empezaron a despertar los dedos Y me daba, o sea, tenía un poquito de miedo Porque normalmente cuando tu, tus dedos están como dormidos del frío Y luego como que se empiezan a despertar te Empiezan a dar quizás calambres o como hormigueo Y yo no quería que eso pasara porque bueno O sea, yo no quería que me diera un calambre ni nada de eso Aparte que nunca en mi vida me ha dado... O sea, a mí una sola vez en mi vida me ha dado un calambre y fue durmiendo. Y me acuerdo porque fue durmiendo y fue horrible. Pero corriendo jamás. Entonces es como que no me va a dar el día del maratón. Pero bueno, gracias a él no pasó nada. Eh, luego del 21 volví a ver a Yoscar eh, y a mis amigos en el kilómetro 28. Y fue como, Dios mío, o sea, los amo demasiado. O sea, qué bolas que están aquí. qué delicia, no sé qué. Pero bueno, ya en el 28, bueno, ya 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 el cuerpo estaba como... Uh -huh, como... Uh -huh. Llegué al kilómetro 30, que jamás en mi vida se me va a olvidar porque ahí había una cámara y yo, re, o sea, yo estaba feliz, yo salgo feliz, me tomaron fotos y yo estoy feliz todavía. En el kilómetro 30 todo estaba perfecto. Luego ya al 30, bueno, ya ahí hay, eh, hay algo que, que en los maratones le llaman la famosa pared que es en el kilómetro 35, porque normalmente tú en tu entrenamiento tú corres hasta 35 kilómetros, no corres más. Entonces ya dicen que luego del 35, pues bueno, ya, ya eres tú, ya eres tú contra la distancia, ya eres tú contra el, contra el mundo. Que bueno, en realidad tú eres tú contra el mundo desde el, desde el kilómetro 1, pero bueno. Aparte que ya tú luego del 30 empiezas a ver a muchísima gente caminando, bueno, empiezas a ver a, a la gente como si estuviesen, no sé, en... Ay, ¿cómo que se llama esta serie? Eh, Walking Dead, eh, no sé, ¿sabes? O sea, ves como puro fantasmas o como pura gente muerta por todas partes y tú como que, Dios... Porque bueno, ya la gente le empiezan... Conchale, o sea, el, el cuerpo humano, es, esto es como, como llevar el cuerpo al límite, ¿me entienden? Entonces, bueno, ya la gente empieza a sufrir, de verdad... Y yo iba demasiado bien, yo iba muy contenta, yo iba, por supuesto, a mi paso tum tum, nada de locura. Pero bueno, ya, ya, ya ahí llevaba cuatro horas. Entonces era como que cónchale, llevar tu cuerpo, o sea, estar. Yo lo máximo que corrí fueron tres horas y media. Entonces, bueno, ya, ya era como, como, ay Dios mío, o sea, dale, dale. Ya las piernas estaban cansadas, o sea, ya. Ya no sé, ya, o sea, yo, yo quería, yo, yo quería seguir ahí. O sea, yo nunca pensé como, no quiero más, quiero que esto se acabe, pero ya yo estaba cansada. Y algo que me pasó es que mi reloj, yo no tengo idea por qué, pero mi reloj, me, yo llevaba casi 3 kilómetros por encima de la distancia real. O sea, por ejemplo, yo pasaba por el kilómetro cinco y mi reloj me decía que yo iba por el kilómetro siete Por supuesto que al principio ni le presté atención, o sea, al principio como que, ah, bueno, el reloj se adelantó, no pasa nada, pero ya cuando ya vas por el kilómetro 30 y empiezas a ver en tu reloj que vas por el 33, era como que, ¿de verdad? O sea, ¿sabes? Y aparte, a mí mi reloj me marcó 42 kilómetros punto 195, que esa es la distancia de maratón oficial, y yo apenas iba por el kilómetro 39, o sea, ¿saben? En mi mente era como que, Dios mío, me falta demasiado, me falta demasiado. Y otra cosa que me volvió la, me la mente, pues, mierda, es que hay una calle que es ida y vuelta. Y la ida tiene el letrero de la milla número 20, que es el kilómetro 33. Y el regreso tiene el letrero de la milla 24. O sea, imagínense ustedes todo lo que faltaba. O sea, faltaban cuatro millas para yo ir y venir y pasar por ese mismo punto. No sé si me explico. Pero, o sea, en mi mente fue como, Dios mío, me falta demasiado. Aparte que el reloj y el letrerito ese del carrizo fue como, una O sea, yo dije, señor, jamás voy a terminar esta vaina. O sea, y bueno, mentalmente como que me desplomé un poco. Y ahí es donde vino toda la psicología que yo he estado aprendiendo, todo el coaching, todo, todos los ejercicios, o sea, todo el... Bueno, todo este menjurgue me de emociones y de cosas que yo he estado practicando todos estos días, todas esas visualizaciones, manifestaciones, eh, bueno, intenciones. Aquí, aquí fue que yo puse a valer todas esas noticas que me dejó todos los días de mi vida con post-its, o sea, aquí fue donde yo dije, aquí es donde esto tiene que hacer efecto, y empecé con esa, no, hombre, empecé, empecé a trabajar esa mente como es, o sea, tú estás aquí porque quieres, tú estás aquí porque te lo mereces, tú estás aquí porque lo deseas con todo tu corazón, Esto, tú puedes más que esto, tú eres valiente, tú eres fuerte, esto lo hago porque me gusta, esto lo hago para divertirme, eh, bueno... Y millones de cosas más que síganme para más consejos de cómo seguir adelante. <risa> y bueno, y cuando me di cuenta, por supuesto que bajé muchísimo el paso, por supuesto que caminé, o sea, no les voy a decir que no. Yo le dije, o sea, yo le dije a todo el mundo, yo como sé, yo lo que quiero es terminar, o sea, yo no voy a caminar. Mentira, caminé. Por supuesto que hubo momentos que caminé, porque es que, pero... Era muy cómico porque caminar era peor, caminar me dolía más que, que, que correr, o sea, me, me, no sé, caminar era más incómodo, entonces bueno, seguía trotandito. Hasta que vi el letrero que decía 40, que ya mi reloj llevaba como 100, y yo dije, termina, o sea, ¿qué es lo que tú quieres? Terminar regia, terminar bella, que esa cola esté perfecta, que esa foto salga perfecta, o sea, eso es lo que tú quieres, ¿verdad? Bueno, entonces, vámonos, o sea, dale, dale tranquilita pero dale y bueno empezó a aumentar un poquitico mi paso tranquilita y empecé a trotar un poquitico poquitico hasta que me volvió como la fuerza al cuerpo y cuando faltaban 800 metros me encontré a mi comadre con mi amiga y bueno me echaron un grito que yo no tengo idea de dónde esas mujeres salieron pero salieron o sea las mandó Dios literalmente y él fue como que, Dios mío, o sea, estoy llegando, no lo puedo creer. O sea, de zombie me convertí otra vez en, en persona. Y aparte que me gritaban, Oscar, te estás esperando en la meta. Yo decía como, ay, Dios mío, o sea, porque saben, esto, esto también es, muy, o sea, es mío, pero también para, para él pues es importante porque él es la única persona en el mundo que me ha visto llorar tanto por este maratón. Aparte que él, que él es mi coach de, de running, entonces es como que ellas me gritaran eso, fue como que, ay, Dios mío, lo estoy logrando y él va a estar ahí. Entonces, bueno, aparte que, que nada, o sea, era algo como que ya, ya se está acabando. Y bueno, ahí saqué fuerzas de, 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 desde lo más profundo de mi corazón y empecé a darle. Y algo que me pasó, que dije que se los quería contar, es que habían dos personas corriendo que yo, o sea, son inspiración demasiado, demasiado para mí, porque, porque, bueno, son unos durísimos. Uno es el único, la única persona con síndrome de Down que ha hecho un full Ironman. O sea, la distancia full Ironman, él es la única persona que la ha hecho. Él estaba ahí en el maratón y él estaba corriendo con eh, un tipo que, pff, o sea, es un durísimo también. O sea, el tipo hizo... 100 Man en 100 días consecutivos, uno detrás del otro, o sea, o sea, unos monstruos los dos, y bueno, me los encuentro, ya eh, me los encontré en los 800 metros exactamente, y yo dije, me lo voy a pegar a esta gente, porque o sea, o sea, imagínense ustedes esa foto, Obviamente todo el maratón estaba pendiente de este chamo porque, o sea, son unos duros, o sea, ¿quién no va a estar pendiente de ellos? Todo el mundo les iba a tomar fotos y esa gente iba a salir en todos lados, en todos los periódicos, en todos los Instagram, o sea, todo el mundo. Y yo dije, imagínate llegar con ellos, o sea, imagínate esa foto, imagínate llegar tú a la meta con esta gente. Y yo me les pegué, o sea, me les pegué y vamos, dale, dale, dale. Han de creer que esa gente, en los 200, cuando faltaban 200 metros, han echado un acelerón. Que, o sea, yo dije, ¿sabes qué? No me importa la fama, que se vayan, o sea, no pude. La, y eso que ya yo iba otra vez, o sea, iba con ellos y ya me estaba recuperando y ya me sentía bien, aparte que la adrenalina en esos 800 metros es demasiado grande porque ya estás llegando. Pero con todo y eso, esa gente me dejó la peluca. Y yo después dije, mira, no me importa la fama, no me importa la foto, o sea, a mí no me importa nada que esta gente se vaya, o sea, no pude. Y al final, ellos llegaron a la meta y yo habré llegado como, no sé, 10 segundos después. Demasiado cómico. O sea, yo después, como que, ay Dios, o sea, no me importa de verdad la fama, que se vayan. O sea, no podía, de verdad, yo no podía acelerar más el paso. Pero bueno, eh, típica historia mía de, de show al final. Pero nada, crucé esa meta, feliz de la vida. O sea, crucé esa meta con todo lo que tiene mi corazón. Y crucé esa meta, o sea... No, bueno, las fotos de la meta lo son todo. O sea, yo feliz riéndome. Luego yo, Oscar, estaba ahí esperándome, ahí mismo en la meta, o sea, y lo abrazaba y lloraba, pero era era un llanto como de, como de demasiada emoción, de demasiado orgullo, o sea, y él me decía, lo lograste, lo, lo lograste. Y yo decía, Dios mío, no puede ser, lo logré, o sea. Y ahí se te olvida todo. Ahí todo se desvanece, o sea. Ahí, ahí todo es como, eres lo más recho que existe, o sea, ahí no hay nada... Ahí, ahí es como cállese la boca a todo el mundo que lo logré. O sea, ahí es como que más nunca en mi vida no me, me digan que no puedo porque sí puedo. No, ahí eso lo es todo. O sea, se los estoy contando y es como, o sea, quiero llorar. <risa> porque se los juro que lo es todo. O sea, lo es todo y es una experiencia que los invito a que, a que la vivan. O sea, todos deberían correr un maratón en su vida. Y bueno, fue tan espectacular que, que quiero hacer más. O sea, yo les he dicho y lo he dicho muchísimo. O sea, yo creo que hay dos opciones. O lo amas a muerte y quieres hacer millones, o lo detestas y dices que más nunca en tu vida corres. Yo soy ese 1% del mundo y de la población del mundo que quiere hacer maratones, que quiere seguir. Eh, bueno, no sé si claramente es la emoción del momento o el despecho del momento porque estoy despechadísima. Porque ya ese fin de semana pasó y porque ya eso que tanto esperé, o sea, cinco años buscándolo, o sea, un año de preparación, o sea, tantas cosas en between, o sea, tanta gente ya pasó. Es como que, Dios mío, lo quiero volver a vivir y yo estoy segurísima, 100% segura que el próximo que haga no va a ser igual, pero es que la, esa emoción after, o sea, lo estoy Ay, o sea, y les estoy contando esto Y no lo puedo creer Porque, porque una vez les hice un capítulo diciendo, Diciéndoles que quedé en la lotería Y que esto era un sueño Y que faltaba mucho y que, y, que, y que no sabía si lo iba a lograr Y en el proceso En ese año Fueron muchas veces que, 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 que no quería Fueron muchas veces que dije No me interesa que se vaya a la mierda este sueño Fueron muchas veces que no me pude parar de la cama Pero fueron muchas más las que sí Fueron muchas más las que dije Dale, fueron muchas más las que no me importó y, y le di, fueron muchas más Las que no me dejé vencer O sea, fueron muchos entrenamientos que no terminé Fueron muchos entrenamientos que me costaron Y aún así al día siguiente yo me despertaba Aún así al día siguiente yo me ponía los zapatos Aún así al día siguiente yo quería darle O sea, fueron muchas cosas las que me pasaron Buenas y no tan buenas Y aún así yo dejé O sea, yo no voy a parar Hasta tener esa medalla puesta y así fue. O sea, simplemente fue la decisión con toda mi alma de hacerlo. Le puse todo el amor que, tú, que tengo a mi manera, a mis reglas, a mi tiempo, a mi proceso. Y lo logré. Y, y tú también puedes. O sea, tú también puedes. O sea, esa meta que está ahí esperándote está. O sea, yo siempre digo que cada sue los sueños de cada persona están hechos a su medida. Así que dale. Nunca, nunca dejes de soñar porque se hacen realidad, pero decide buscar ese sueño. Si llegaste hasta este minuto del podcast, gracias. Esta medalla también es tuya. Gracias por haberme acompañado en todo este camino y, y, y por acompañarme en el principio de, porque yo creo que bueno, eh, he creado un monstruo <risas> que ahora quiere correr maratones y, y no, bueno, y ahora quiero echarle este cuento a todo el mundo y celebrar y y bueno, y cuando vuelva a Miami, o sea, lo quiero celebrar, así sea, en enero, hasta enero, o sea, nada, yo no me quiero quitar la, la medalla, yo no me quiero quitar la ropa, o sea, yo, yo quiero estar vestida de maratonista por siempre <ríe> Así que bueno, ya, ya les seguiré contando, eh, te invito a que me sigas en mis redes sociales, eh, que son Vamos Que Todos Vamos, la del podcast y mi red social personal, que es Mafe Pernalete, o sea, ahí estoy compartiendo todo, ahí estoy contando todo Ahí sigo, ahí, bueno, ahí nos seguimos viendo, ahí nos seguimos escuchando. O sea, tengo muchísimo todavía que, que mostrar. Tengo fotos preciosas y, y, lo más, y lo más que tengo es las ganas de mostrarte que sí se puede, las ganas de mostrarte que, que con voluntad todo es posible, que no tengamos miedo y que solamente tengamos fe en nosotros mismos, en Dios y en que la vida bonita que te mereces existe. Te quiero, te mando un beso y bueno, sigamos corriendo maratones.